0: Hej och välkomna till Krimkalenderns 24 brott till jul 2023. Välkomna! Jag heter Jenny. Och jag heter Sofia. Och det här är en julkalender vilket betyder 24 avsnitt i december från den första ända fram till julafton. Och vårt Instagramkonto som heter Krimkalendern så kan ni absolut följa för där lägger vi ut bilder som har med varje fall att göra. Och vill man så får man jättegärna stötta oss genom att registrera
1: sig på vår Patreon-sida och bli månadsgivare. Och gör du det så får du ett bonusavsnitt per månad de månader vi inte gör ordinarie avsnitt. Och just nu så finns det
0: nästan 30 avsnitt att eh, lyssna på. Mm. Det är helt otroligt. När har vi hunnit spela in <skratt> är inget Ja, inget galet. Men nu är det dags för dagens lucka i djurkalendern. men. Och det är Sofia som ska berätta för oss. Ja. Jag är som vanligt jättenyfiken mm. och ivrig. Mm. Så ska vi köra direkt. Vi kör!
1: De flesta flickor som växer upp i södra Italien i början av 60-talet förväntas gifta sig ung och bilda egen familj. I motsats till det socialt progressiva norra Italien håller de på ön Cecilien fortfarande fast vid den uråldriga tron att en flickas värde mäts av hennes kyskhet. Om hon är oskuld för äktenskapet ansågs hon vara ren och värdig. Om inte ses som skamlig och omoralisk. Ingen siciliansk man skulle gifta sig- med vad de bedömer vara en vanärad kvinna. De fruktar att hennes vanära skulle äventyra ställning i samhället- och skada äktenskapsmöjligheterna- för andra kvinnliga familjemedlemmar. Följden är att det begärs av sicilianska flickor- och unga kvinnor att klä sig anständigt- och inte interagera socialt med ogifta män- Den sicilianska termen fuetina betyder ungefär plötslig flykt och syftar på en praxis som brukade vara vanlig på Sicilien och andra områden i södra Italien. Där ett ungt par rymmer för att gifta sig mot deras familjers önskemål. Avsikten är att den långvariga frånvaron av det flyende paret skulle låta deras familjer anta att sexuellt umgänge hade förekommit. Och därmed tvingar dem att samtycka till ett så kallat matrimonio reparatore på svenska rehabiliterande bröllop. Mm. Enligt siciliansk kultur som sträcker sig årtusenden tillbaka i tiden- kan nämligen vanära helt ogiltig förklaras, repareras och återställas av äktenskapet mellan flickan och hennes älskare. Och för dagens fall befinner vi oss på den italienska ön Cecilien tillika medelhavets största ö. Och ser man en karta över Italien så är Cecilien precis framför tåspetsen på den stövel som liksom fastlandet mm. bildar. Just det. Och här pratas italienska men även sicilianska, ett romanskt språk. Geografiskt är ön Bergig. I bergen finns många städer belägna 1000-1500 meters höjd- som nås via serpentinvägar. Det största berget på ön är Vulkanen Etna- det ön kanske är känd för mest bland i alla fall våra lyssnare är den sicilianska maffian. Mm. Den första maffiaorganisationen, Costa Nostra, är siciliansk och många amerikanska maffiabossar har just sicilianskt påbro. Filippo Melodia föds in i rikedom 1938. Han är brorson till Vicento Rimi, den obestridda chefen för just Costa Nostra. Den sicilianska maffian alltså. Filippo åtnjuter alla de privilegier som en sådan ställning erbjuder. Han kör runt på stan Almaco på nordvästra Sicilien i en vit Alfa Romeo Guiletta och spenderar sina pengar fritt och generöst. Han köper drinkar till sig själv och sina vänner i baren nästan dagligen. Med tanke på att Almaco är ett fäste för den sicilianska maffian- är Filippos position som framtida ledare säkerställd. Med sina pengar, snygga utseende och höga status- är Filippo en av stadens mest eftertraktade unkarar. Ändå har han bara ögon för Franca Viola. Känner du till det här?
0: Nej. Viola hennes efternamn. Mm. Mm.
1: Till skillnad från Filippo är Frankas familj fattiga bönder- Franka föddes den 9 januari 1947 till pappa Bernardo och mamma Vita. Franka är en anspråkslös flicka som strävar efter att slutföra sin utbildning, leva ett bekvämt liv och resa jorden runt. Hon drömmer också om att bli kär. 1963 är Filippo 23 och Franka 15 år gammal. De har utbytt blickar runt om i staden och Filippo tycker att Franka är den vackraste flickan han någonsin sett. Många i lokalbefolkningen i Almaco tror att Frankas skönhet är avsedd att lyfta hennes familj ur fattigdomen och det verkar som de kan ha rätt. Franka hade bildat tron om att det fanns en anständig man gömd bakom Filippos pråliga exteriör och berättar för sina föräldrar om att hon är öppen för att uppvaktas av honom. Frankas pappa Bernardo känner väl till Filippo Melodia. Han har missan hört de många historierna om hur Filippo terroriserar stadsdelarna i Almaco när han rusar genom de smala gatorna i sin guletta och stoltserar runt med sin 9mm-pistol. Bernardo är också medveten om att den lokala polisen har koll på Filippo. Som en hårt arbetande, ärlig och ödmjuk man har Bernardo mycket lite respekt för den unge mafioson. Dagar efter att Franka berättat för sin pappa om hennes växande känslor för Filippo anländer den unge mannen till familjen Violas hus för att presentera sig för familjen och påbörja uppvakningsprocessen. Väl inomhus meddelar Filippo sin avsikt att förlova sig med Franka. Pappa Bernardo är inte lätt skrämd. Han vill att hans dotter ska gifta sig med en man som kommer ta väl hand om henne. Filippo svarar att det inte finns någon bättre man i hela Almaco. Bernardo antyder då att han skulle föredra att Franka gifter sig med en man som arbetar för sitt uppehälle. Filippo blir förolämpad av anmärkningen men förblir tyst. Till slut bryter pappa Bernardo tystnaden. Franka har ju själv visat intresse för Filippo Så Bernardo är villig att överväga en förlovning Mellan de två på ett villkor Att de lär känna varandra först
0: Bra idé Filippo är
1: inte typen att ta order Från någon som han anser vara så under honom Och han skulle inte ha tolererat en sån respektlöshet För någon annan flicka Men han vill ha Franka Viola som sin fru så han är villig att göra som hennes pappa bad honom. Veckan därpå sitter Filippo och Franka sida vid sida i en soffa inne i familjen Violas hus under det vakande ögat av Frankas mamma, Vita Ferra. Franka skärmas till en början av Filippo som erkänner för Franka att han är helt galen i henne. Men efter ett antal månader inser Franka att hon inte hyser några romantiska känslor för Filippo trots allt. Han skryter hela tiden om sin familjs rikedom, sin bil och sina kopplingar till maffian. Dessutom undersöks han också för ett rad motorcykelstölder. Filippo hånar även Frankas planer för framtiden och insisterar på att hon borde vara nöjd bara av att vara hans fru. Franka har skymtat hur hennes liv med Filippo Maledia skulle se ut och hon är föga imponerad. Nästa gång Filippo besöker familjen Violas hus dyker inte Franka upp. Istället informerar hennes pappa Bernardo den unge mannen om att han inte har klarat provet. Utan Bernardos godkännande så blir det inget äktenskap mellan Franka och Filippo. Under hela 1964 hör inte familjen Viola ett ord från Filippo. Efter att så pinsamt ha blivit avvisad av Franka och hennes pappa lämnar nämligen Filippo Sicilien och tillbringar året i till Tyskland för att rädda ansiktet. Men i början av 1965 har atmosfären i Almaco förändrats. Många högt uppsatta Maffam-medlemmar inklusive Filippos farbror har gripits. Cosa Nostra har inte längre samma järngrepp över staden. De som fortfarande är på fri fot håller en låg profil och är försiktiga runt Almacos nya poliskommissarie Lorenzo Camilleri. När Filippo kommer tillbaka till Almaco är han angelägen om att fortsätta där han slutade och plocka upp den röda tråden med Franka igen. Han vill ha det han tycker att han är värd, dels livsstilen och Franka Viola. Hans längtan efter henne har bara intensifierats under hans frånvaro. I början av maj 1965 får Filippo syn på Frankas pappa Bernardo på stan och närmar sig honom. För att referera till deras första samtal berättar Filippo för Bernardo att han hade arbetat medan han bodde i Tyskland i hopp om att imponera på den äldre mannen. Bernardo svarar citat Det var inte en grej förut och det är inte en grej nu. Franka har inte saknat dig, och hon kan hitta en bättre man än du. Slutsitat. Några veckor senare, fredagen den 28 maj, anländer Bernardo till sin gård, bara för att hitta förrådet där han förvarar sina jordbruksredskap, stå i brand. När Bernardo upptäcker flera tomma bensindunkar runt byggnaden inser han att det utan tvekan inte är en olycka. Och han åker in till stan för att rapportera mordbranden till polisen. På vägen korsas han väg med Filippos. Den unge mannen ler som i triumf. Senare på kvällen får Bernardo beskedet att branden bara är en varning. Två månader senare skördas och förstörs 500 vinstockar i förtid på Violas gård. Det är ett förödande ekonomiskt slag för familjen vars hela inkomst kommer från deras skörd. De är nu tvungna att nöja sig med återstående skördar. Men i oktober så förstörs även de. Bernardo kommer och hittar får- och nötkreatur som betar på hans åker. Det finns ingenting kvar. Förstörelsen av hans förråd, verktyg och grödor innebär att familjen Viola inte kommer ha några pengar alls det kommande året. När vintern kommer kommer de tvingas vända sig till allmän välgörenhet för att ha mat på bordet att äta. Bernardo håller en glad offentlig fasad men privat känner han sig förutmjukad. Följande dag anländer Filippo och två av hans vänner till Bernardos gård. Filippo informerar Bernardo om att han måste förverka sin jordbruksmark inom tre dagar. Sen lyfter han sin skjorta för att avslöja- att han har en 9 mm pistol instoppad i sitt midjeband. Det är naturligtvis ingen tvekan om- att Filippo är ansvarig för skadorna- på familjen Violas gård. Men utan några bevis- finns det inget polisen kan göra. Under tiden har Franka blivit så livrädd- för Filippo att hon knappt lämnar sitt hem- av rädsla för vad han kommer göra härnäst. På juldagen strax därefter- samlar Filippo sitt gäng- han säger citat, låt Franka njuta av mässan med sin familj. Imorgon slår vi till. Klockan sju på söndagen den 26 december 1965 åker två män på en skoter sakta ner för de smala gatorna i centrala Almaco. De svänger in på Ria Ranaccio och passerar de nästan identiska sandstensfärgade byggnaderna som kantar gatan tills de når gatunummer 41. De går på tomgången stund- innan de förflyttar sig till lite längre bort- för att få en bättre utsiktsplats. Så småningom ser de en kortvuxen man- med en platt keps och jacka lämna byggnaden. När han väl är utom synhåll- sörrar skortens motor- och de två männen försvinner hastigt. Cirka 30 minuter senare- stannar en blå Fiat Sencento- och en vit Alfa Romeo Guiletta- till utanför nummer 41. Flera skott avfyras i luften- som en varning till illvånarna runt omkring- att stanna inomhus och sköta sitt. Tolv maskerade och beväpnade män- stiger sedan ut ur bilarna- och tvingar sig in i familjen- Violas hem på nummer 41. Frankas mamma, Vita Ferra- skriker åt sin dotter att fly- för hon vet omedelbart- att männen har kommit för att föra bort henne. Mamma Vita försöker hindra männen- men de slår ner henne till marken- och håller henne fastklämd mot golvet. Franka rusar upp för trappan- bara för att bli i jagad av fyra män- som släpper tillbaka henne ner på entrévåningen igen- och ut genom ytterdörren. Frankas åttaårige bror, Mariano- klamrar sig fast vid hennes ben- och vägrar släppa taget- även när han blir slagen om och om igen. Franka och Mariano kastas båda in i Alfa Romeo- Gulietan. Efter att bildörren har slagits igen släpper de två männen som fortfarande är inne i huset greppet om mamma Vita som genast springer ut efter sina barn. Innan hon hinner fram till bilen får hon ett slag i huvudet bakifrån och faller återigen till marken. Ytterligare ett dussinskott avlossas i luften innan guilettan och scienton rusar iväg. Bernardo Viola återvänder hem så snart han kan och rapporterar kidnappningen av Franca och Mariano till poliskommissarie Lorenzo Camillieri. Mamma Vita vet tveklöst vem som hade kidnappat hennes barn. Trots att han hade burit en mask hade Vitas blick mött Filippo Melodias ögon när han släppade iväg Franca. Trots att de vet vem som är ansvarig är Bernardo och Vita rådvilla. Medvetna om Filippos maffakopplingar vägrar parets grannar komma med varken hjälp eller information. Lyckligtvis för paret Viola är poliskommissarie Lorenzo Camellieri inte den som bara sitter och rullar tummarna. Han börjar genast leta efter Franka. Samtidigt rusar Filippos bil bort från Amarco och ut på landsbygden. Bakom honom sitter Franka och Mariano viola och håller hårt om varandra i baksätet. Filippo säger till Franka att efter att han är klar med henne skulle hon inte kunna gifta sig med någon annan än honom. I protest skriker hon till honom till svar att hon inte älskar honom. Filippo skrattar och svarar citat, vem bryr sig? Gillettan stannar så småningom framför en avlägsen bondgård. i Mariano dras ur sin systers armar och körs tillbaka mot Almaco han hittas senare övergiven i utkanten av staden under tiden övergiven med levande ja oh. ja. ursäkta jag kunde ha varit tydligare under tiden släpas Franka in i bongården skrikande men det finns ingen i närheten som hör hennes rop på hjälp i sex dagar blir hon ursvulten hånad och förolämpad av Filippo på den sjunde dagen är Franka svag. Hon ligger på golvet halvt medvetslös och kan knappt röra sig. Det är nu Filippo valtar henne för första gången. Han vet att omständigheterna inte spelar någon roll. Om en ogift flicka eller ung kvinna förlorar sin oskuld även om det är via våldtäkt så blir hon en smutsig kvinna. Van äran mot både, både henne själv och hennes familj- kan då bara repareras genom matrimonio, reparatore- ett så kallat
0: reparativt äktenskap. Med honom då? Japp. Yep.
1: Att iscensätta en sån fuitina- alltså den här flykten ja. som jag beskrev inledningsvis- som Filippo gjort är med all säkerhet ett brott. Men Filippo vet också att han har lagen på sin sida- Artikel 544 i strafflagen lyder, citat, brotten, kidnappning och våldtäkt ska utplånas genom äktenskapet mellan offret och hennes våldtäktsman, slut citat. Denna lag gäller även om offret är mindreårigt. I början av januari flyttar Filippo i hemlighet Franka från bondgården till sin systers hus i Almaco. I det här skedet har familjen Melodia varit i kontakt med familjen Viola och förhandlingar pågår. De två familjerna vet mycket väl vad Filippo har för sig med Franka och partnerna närmar sig en överenskommelse om ett bröllopsdatum. Torsdagen den 6 januari 1966, tolv dagar efter att Franka Viola kidnappades, omringar poliskommissarie Lorenzo Camilleri och hans officerare Filippos systers hus. De kräver... –att Filippo ska släppa Franka omedelbart. Det hörs tumult från insidan huset– –och plötsligt dyker två figurer upp på den andra våningens balkong. Filippo håller upp en synbart svag Franka framför sig. När officerarna riktar sina vapen mot Filippo ropar Franka– –Skjut inte! Poliserna sänker sina vapen. Nöjd med resultatet går Filippo med på att överlämna Franka och ser hur hans unga fånge kollapsar i hennes pappas öppna väntande armar. Filippo gör inget motstånd när poliskommissarier Camellieri griper honom. Han bara ler brett och ber om en cigarett. Filippo tittar sedan förväntansfullt på Franka. Vilken sekund som helst nu kommer hon insistera på att han ska släppas och bli hennes man eftersom det är det enda sättet hon kan råda bot på den skam som hon nu drar över sin familj som en vanärad kvinna. Franka gör en paus framför Filippo, ser honom i ögonen och säger Jag kommer aldrig gifta mig med dig. Mm. Adjö. Filippos leende försvinner och polisen för bort honom. –Helt fantastiskt.
0: Eller är jag fel ord? –Nej, men och jag förstår ju vad
1: du menar. Det berör en, ju, mm. liksom, så att, ja. och jag, jag förstår precis vad du menar. Jag tror att de flesta som lyssnar också gör det. Återförenad med sin familj och säkert hemma, plågas Franka över ryktena om att hennes pappa hade gått med på att hon skulle gifta sig med Filippo under hennes tid i fångenskap. Bernardo försäkrar sin dotter om att äktenskapsförhandlingarna bara varit ett knep för att poliskommissarie Camilleri skulle upptäcka var hon hölls fången. Utan något äktenskap planerat är Frankas och hennes familjs öde väldigt osäkert. Mamma Vita är orolig för sin dotters framtid men Franka är säker på sitt beslut. Hon insisterar på... –att hon hellre förblir ogift hela sitt liv– –än att vara gift med en man som Filippo Melodia. En man utan heder. Genom att stå på sig och inte ge efter– –har Franca Viola blivit den första sicilianska– –som någonsin vägrat ett matrimonio reparatore– –med sin våldtäktsman. Pappa Bernardo vill bara att hans dotter– –ska vara säker och lycklig. Men han vet att priset för hennes beslut– Kommer bli högt. Under månaderna fram till Filippo Melodias rättegång är livet för familjen Viola dystert. Den tidigare förstörelsen av deras gård innebär att de har lite pengar och maten är knapp. Bernardo är desperat efter att hitta arbete men ingen i staden eller omgivande byar vill anställa honom. Franka blir tillbakadragen och stänger in sig i sitt hem för att undvika fientligheten och dömandet från allmänheten. Familjen Viola övervakar stygnet runt av polis för att säkerställa att ingen av Filippo Melodias familj eller vänner följer upp på sina dödshot. Många av stadsborna beundrar Frankas mord men de anser ändå att hennes beslut är felaktigt. De tror inte att ens en så vacker flicka som Franka kommer att kunna hitta en man nu. Hon är ju trots allt inte bara vanhedrad. Hon är också fattig. Under ett rådsmöte för staden Almako föreslås det att rådet ska stå i solidaritet med Franka, hennes familj och alla andra som blivit trakasserade. Förslaget godkännes elhälligt men när en rådsman reser sig och retoriskt begär en handuppräckning för vem av dem som skulle vara villiga att gifta sig med en van hedrad kvinna är det ingen som rör på sig. I december 1961, ett år efter kidnappningen, anländer Franka Viola och hennes föräldrar till Trapani domstolsbyggnad under beväpnad polisexkort. Av de cirka 500 åskådare som fullsatt rättssalen är den stora majoriteten familj och anhängare till Filippo Melodia och hans medsbrottslingar. Rummet är påtagligt fientligt mot familjen Viola som får utstå folkmassans förolämpningar och dödshot. Till och med deras advokat möts av tårar och spott. Familjen Viola sitter bakom riksåklagaren och deras egen advokat. På andra sidan rummet sidde advokaterna som representerar var och en av de anklagande. Alla de tolv åtalade inklusive Filippo Melodia är närvarande inne i rättsalen, inlåsta bakom de tilltalande skaller. Under ed berättar Filippo för rätten att han och Franka är förälskade och att hennes pappa Bernardo hade avbrutit deras förlovning mot Frankas vilja. Filippo berättar att han och Franka hade ordnat för Tina tillsammans för att tvinga hennes pappas hand. Han hävdar att de hade varit intima med samtycke många gånger under deras flykt. Men det var ju inget nytt eftersom de redan hade haft sex två år tidigare under hans första uppvakning. Filippo utvecklar och säger att det finns stunder under hans besök i familjen Violas hus då han och Franka var utan tillsyn. För att bevisa deras klients påståenden begär Filippors försvarsteam- att deras medicinska experter ska beviljas tillstånd- att fysiskt undersöka Franka för att bevisa att hon förlorade sin oskuld- många månader eller till och med år tidigare före Fuetina. Åklågaren motsatte sig kraftfull begäran- och den avslås till slut av domstolen. Filippo hävdar också att han och Franka hade planerat detaljerna- kring den iscensatta kidnappningen dagen innan på juldagen- i en uppvisning av solidaritet med sina medåtalade uppger Filippo att medan han hade fått hjälp hade ingen av de andra elva åtalade männen varit närvarande vid tiden för den falska kidnappningen. Han avböjer dock att berätta namnen på någon av sina faktiska medhjälpare. Med tanke på att förutina varit en överenkommelse mellan honom och Franka hade ju ingen faktisk kidnappning eller våldtäkt begåtts. Filippo drar slutsatten att Frankas sanna önskan är att gifta sig med honom. Men att hennes tyranniska pappa fortfarande inte tillåter det. Efter att Filippo klivit ner kallar försvaret en lång rad av vittnen som stöder hans påståenden. En efter en ger de alibi till var och en av Filippos medbrottslingar. De flesta sägs ha varit på jobbet hela dagen. Några hade varit hemma, en på marknaden i stan och en hos frisören. Till stöd för Filippos påståenden att han och Franka var kära och att de hade planerat förutina tillsammans på förhand kallar försvaret en kvinna som heter Anna Lungaro. Anna bor granne med Filippos syster och såg det korta bråket mellan Filippo och polisen. Anna vittnar om att Franka inte hade ropat skjut inte av rädsla för sin egen säkerhet utan att hon faktiskt hade ropat skjut inte han är min man för att skydda mannen hon älskade från polisens kulor. När försvaret avslutar sitt ärende verkar ingen av de tolv anklagade männen i den åtalandes bur alls orolig för sitt öde. De pratar och skämtar sinsemellan, röker cigaretter och skrattar. Åklagarens argumentation är enkel. I uppenbart brott mot lagen har de tolv åtalade kidnappat Franka Viola och sedan hade Filippo Maledia våldtagit henne flera gånger. Åklagaren medger att enligt paragraf 544 i strafflagen ska de här handlingarna upphöra att vara brott i förhållande till alla åtalade om och när Franka Viola gifter sig med Filippo Maledia. Men med tanke på Frankas fortsatta vägran att göra det, vilket är hennes rättighet, kvarstår brotten. Vare sig det är av rädsla för fysiska reprisalier eller helt enkelt det sociala stigmat är ingen i samhället villig att vittna för familjen Violas räkning. Åklagarens fall begränsas till vad de inom familjen hävdar i vittnesbåset. Både mamma Vita och pappa Bernardo vittnar om händelserna som ledde fram till deras dotters bortförande. De bekräftar att Franka 1963 faktiskt var förlovad med Filippo och med en villkor att, att de två blev mer bekanta. Efter att ha tillbringat tid med Filippo hade Franka insett att hon inte ville gifta sig med honom och därför avvisades hans närmanden. Frankas föräldrar vittnar om den skrämsel och förstörelsekampanj som följde efter avvisandet. Trots försvarets försök att bevisa motsatsen vidhåller mamma Vita att alla Filippos medbrottslingar är i rättsalen den dagen. Även om de hade burit ansiktsmasker när de tog hennes dotter kan Vita känna igen alla de inblandade. Frankas moster och farmor vittnar båda om att de tillsammans med Frankas föräldrar och hennes bror Mariano alla njutit av juldagen tillsammans. Franka hade inte vid något tillfälle- någon interaktion eller konversation med Filippo- som han hade påstått under sitt vittnesmål. Till sist sätter sig Franka Viola själv i vittnesbåset. Hon beskriver sina mardrömsdygn- i händerna på Filippo Maledia- i tydliga och exakta detaljer. Hon förnekar att Fuetina hade planerats mellan dem- och hävdar att inget av det hon hade behövt utstå- –var med samförstånd. Franka säger bestämt att hon inte nu är– –eller någonsin hade varit kär i Filippo. Franka pressas på svar om varför hon nu– –hade gått emot all tradition genom att vägra– –att gifta sig med Filippo och återupprätta– –sin heder och familjens sociala ställning. Hon svarar, citat, Jag är inte någons egendom. Heder går förlorad av de som gör saker, inte de som lider offer av dem. Slut citat.
0: Hon är ju rätt otroligt stark.
1: Ja, men alltså, citatdrottning också, ja, det är verkligen. så
0: starka ord. Liksom. Ja.
1: Efter att ha lämnat sitt vittnesmål håller sig Franka borta från domstolsbyggnaden under resten av rättegången. Hon kan inte längre möta det omättliga intrånget från reportrar och fotografer. Inte heller det ständiga kravet från Filippos anhängare att släppa anklagelserna och gifta sig med honom. Istället förlitar sig Franka på sin pappas rapporter om dagens handlingar. Och trots fortsatta livshot missar pappa Bernardo inte en enda dag av rättegången. I sina avslutande uttalanden begär åklagaren höga straff för var och en av de åtalade för att illustrera för alla att våld inte ska belönas utan istället fungera avskräckande. De föreslår att Filippo Maledias medbrottslingar ska få straff från fyra månader till tretton år proportionellt mot deras respektive roller i kidnappningen av Franca Viola. För Filippo själv framförs ett straff på 22 år och 10 månader som förtjänt och rättvist. Försvaret fortsätter att hävda att inget brott har begåtts eftersom Franka var med på hela saken. Men om domstolen ändå finner skäl till en fällande dom säger försvaret att det skulle vara orättvist för Filippo Maledia att betala dyrt för sina handlingar som begåtts i enlighet med gällande sociala seder. På den sjunde och sista dagen av rättegången drar sig de ordförande domarna tillbaka för att överlägga fallet. För lokalsamhället och Cecilien som helhet markerar rättegången en potentiell vändpunkt i den sociala historia och alla väntar med spänning på utfallet. Klockan 17.30 samma kväll avkunnar domarna sin dom. Domstolen har kommit fram till ett enligt beslut till förmån för Franka Viola- –och dömer Filippo Maledia till 11 års fängelse för kidnappning och våldtäkt. Åtta av hans elva medbrottslingar får också fängelsestraff. Reaktionen från människorna i rättssalen är häpnadsväckande tystnad. Den italienska tidningen La Stampa rapporterar citat... I och med Filippo Maledia kommer den här lektionen att lyssnas på av många andra sicilianare som, vare sig de gillar det eller inte, måste förstå att något nytt rör sig på vår landsbygd. Slutsitat.
0: Jag var så orolig att de inte skulle dömas. Eller hur? Mm.
1: När rättssalen töms kan reportrar kort prata med patriarken till familjen Maledia och Viola. Filippo, Maledias pappa Vincento, indikerar att han inte alls är orolig för sin sons fällande dom eftersom det fortfarande finns möjlighet för ett och reparatore. Med ett sådant äktenskap skulle lagen låta hans son brott upphävas även efter att domen har avkunnats. Vincento är optimistisk och antyder att bröllopet kan arrangeras mycket snabbt. Han säger citat. –Jag förstår verkligen inte varför Bernardo inte vill. I hans ställe skulle jag ha låtit Franka och Filippo gifta sig. Å andra sidan håller Bernardo och Viola oroligt fast vid– –att hans dotter aldrig skulle gifta sig med Filippo Maledia. Familjen Viola är helt enkelt måna om att få lämna det här– bara –och bara fortsätta med sina liv. På frågan om Frankas framtid bekräftar Bernardo– –att hon har tagit sitt körkort och studerat till maskinskrivare. Under det senaste året har Franka fått dussintals brev som uttryckt stöd för hennes beslut att inte gifta sig med sin våldtäktsman. Och hon har redan fått hundratals skriftliga äktenskapsförslag. Bernardo är säker på att Franka kommer klara sig bra. Direkt efter rättegången överklagar Filippos juridiska team hans dom och i juli 1967 lyckas de marginellt. Filippos straff reduceras till 10 års fängelse med en två års övervakning. Han fick elva först. Måndagen mm. mm. den 19 december 1963, mindre än 48 timmar efter att Filippo Maledia befunnits skyldig och dömd till fängelse, går den 22-åriga Mattea Travolo med sin mamma på en gata i den sicilieniska staden Salami. Plötsligt stannar en bil bredvid Mattea och tre män tvingar in henne i fordonet med våld. Matteas mamma blir slagen till marken och hon kan inte göra annat än att titta på när männen kör iväg med hennes dotter. Mattea hålls fången och våldtas upprepade gånger av sin före detta festman Andrea vittioso. Efter fyra dagar spårar polisen Mattea till en tom stuga i utkanten av stan. Andrea Viteoso insisterar på att inget brott har begåtts eftersom Mattea har gått med på att gifta sig med honom. Med stöd från sin familj och uppmuntrad av Franka Violas mod och beslutsamhet före henne fördömer Mattea sin våldtäktsman. Hon säger till polisen att hon aldrig har gått med på att fly med Andrea och att hon aldrig kommer att gifta sig med honom. Mattea för omedelbart Andrea Viteoso åtalad. 24 dagar senare kidnappas 18-åriga Carmela Parisi på centrala Sicilien och våldtas av Franco mature. Trots familjens önskemål om att hon ska gifta sig med sin våldtäktsman blir Carmela den tredje sicilianska flickan som vägrar att följa den hemska seden. Slussarna har öppnats. Flickor och unga kvinnor över hela Sicilien bryter nu den traditionen som hade straffat dem i århundraden. Det tar ytterligare 15 år innan lagen som belönar sexuellt våld med äktenskap slutligen upphävs. Det är så tidigt på morgonen att det fortfarande är mörkt, onsdagen den 4 december 1968, när den nu 20-åriga Franka Viola långsamt går uppför gången mellan kapellets bänkar. En bukett apelsinblommor står ut mot hennes vita klänning i satin och spets och hennes leende strålar genom den vita slöjan som täcker hennes ansikte. I slutet av altargången står den 25 årige revisorn Giuseppe Ruisi. Franka och Giuseppe hade gått i skolan tillsammans och tappat kontakten under åren som följde. De blev återbekanta vid en återförening mellan deras familjen 1966, precis innan Franka skulle möta upp Filippo Maledia i rätten. Franka hade redan fullt upp med den utbredda offentliga granskningen av sitt beslut att inte gifta sig med sin våldtäktsman så hon hade hållit sin uppvaktning med Giuseppe hemlig. Han blev Frankas klippa och ringde regelbundet till henne medan hon gömde sig i sitt hem och väntade på uppdateringar om rättegången från sin pappa. Efter att stressen och uppmärksamheten från den prövning rättegången innebar försvann friade Guiseppe. Till en början vägrade Franka. Hon fruktade att Filippo skulle få reda på det och få Guiseppe mördad. Men Giuseppe insisterade dock och sa att han heller skulle tillbringa ett kort liv som hennes make än ett helt liv med någon annan kvinna. Så snart Franka accepterade hans förslag ansökte Guseppe om äktenskapslicens och samtidigt en licens om att få bära vapen. Franka och Guseppe har valt att hålla sin bröllopsceremoni till en liten och privat affär. Endast nära vänner och familj är inbjudna och ceremonin äger rum i gryningen. Ett antal poliser som har skyddat familjen Viola inför och under rättegången är på plats. Likaså Frankas advokat som blivit en nära vän till familjen sedan rättegången. Franka och Giuseppe får lyckaönsningar och bröllopspresenter från den italienska presidenten Giuseppe Saragat och från den italienska premiärministern Giovanni Leone. När solen går upp på bröllopet tar sig de nygifta till Rom för en privat audiens hos påven Paulus den sjätte. Efter att ha avtjänat tio år för kidnappningen och våldtäkten av Franca Viola släpps Filippo Maledia från fängelset. Han transporteras omedelbart till norra Italien där han ska vara begränsad till staden Mordena under de kommande två åren för att fullborda sitt straff under övervakning. Det är alltså inte så här villkorlig frigivning Nej. utan det är typ som fotboja fast ja. jag gissar att det inte är en fotboja. Nej. Han ska befinna sig i den staden liksom. ja. Får inte åka och han är övervakad. På ja. visa. Mm. Vid inget tillfälle visar Filippo någon ånger för sina brott. Onsdagen den 12 april 1978 efter att ha avslutat sin dagsarbete på en bilverkstad tar sig den nu 38-årige Filippo till en bar nära sin lägenhet fortfarande i klädd sin smutsiga arbetsoverål sätter han sig ner för att se på en repris av dagens Champions League fotbollsmatch på barens tv-skärm strax efter 20.30 ropar ägaren till baren Filippo till sig från andra sidan rummet och berättar att han har ett telefonsamtal en polismästare är på linjen informerar han Filippo går fram till telefonen och meddelar sin närvaro i luren men han får inget svar Utan vidare tanke lägger Filippo på luren och bestämmer sig för att det är dags att gå hem. När han beger sig mot utgången dyker två män upp och blockerar hans väg. En av männen lyfter ett tag och skjuter Filippo två gånger i bröstet. En typisk maffiaavrättning. 2014 tilldelas den 66-årige Franca Viola äran som storofficer av den italienska republikens förtjänstorden av dåvarande president Giorgio Napolitano. Franka får priset för sin korta men kraftfulla bidrag till kvinnors frigörelse i Italien Året därpå går Franka med på en sällsynt intervju med den italienska tidningen La Repubblica där hon reflekterar över sitt liv och sina erfarenheter Hon betonar vikten av familjestöd och förklarar det råd hon nyligen hade gett till sitt barnbarn, citat, Du måste bestämma vad som är rätt inte vad som är bekvämt
0: Slut, citat. Och det är historien om Franka Viola. Det f- är allting. Men vilken, vilken fin historia. Vilken hoppfull. Nej, man blir ju extremt
1: berörd ja. av hennes öde
0: och ja. mod. Ja. Och hur hon gick före liksom, i att det blev en förändring. då. Ja, och så snabbt en förändring. Alltså, lagen tog ju lång tid på sig. 15 år. Sig. Men, men att flera vågade direkt mm, efter. Precis. Man älskar ju den biten. Ja, liksom.
1: oh. ja vi blev oh. båda rätt... Eh. Ja. Ja. Och så att hon fick att det blev bra för henne att det var män som bara skit vill jag i. Ja. Jag är kär i den här kvinnan, oberoende om... Alltså, ja. Hon har ju inte gjort något. Nej. Här är hon förresten. Oh. Så mm. ni får in, in på Instagram ja. och se de här bilderna. Hon är ju väldigt fin tycker ja. jag. Och här är Filippo bakom galler då.
0: Han ser ju nästan lite honfull ut. Ja, men min, han gör
1: det är precis som att han fortfarande tror. Liksom. Det, det här kommer gå bra. Det här är precis när hon har blivit eh, befriad då efter kidnappningen med en
0: filt omkring sig. Och, ja. ja, det finns lite bilder så vi lägger upp dem på Instagram. Ja, tack Snälla. Det var... Vilken. vilken sjuk... Helt sjuklad. Man vet Helt ju att det sjuk... finns och har funnits mycket galenskap. Men...
1: Verkligen. Jag är väldigt, väldigt lycklig över att det här inte. Är en grej idag Men tydligen så är det här Fuitina som jag tror mm. att hette ja. Är fortfarande lite av en grej
0: Alltså okay. att, Men typ att man... styra sina äh, Såhär så Men under samförstånd då Att nu, ja, nu ja. rymmer vi Ja och det är ju det det, det det
1: Bemärks vara en fuitina ja. Och det är ju det han Filippo påstod att, att det var, var ja.
0: att Det är inte
1: en kidnappning Det är en fuitina ja. liksom mm. Mm. För att tvinga fram det här Reparerande äktenskapet liksom ja. Ja. Fruktansvärt sed, underbart att den inte finns längre. Och fantastiskt att Franka stod på sig. Verkligen.
0: Verkligen. Men nu börjar Turid
1: inte kunna hantera Nej. mer inspelning. Så vi kanske
0: får avsluta ja. oss och att vi ses imorgon. Vi ses imorgon. Det gör vi. Hej då. Trots försvarets försök
1: att bevisa motsatsen vidhåller mamma Vita att. Är det sant Turid?